0: Sonreír genera confianza en quien nos observa, y los expertos en comunicación aconsejan usar este gesto cuando queremos obtenerla, o proyectar accesibilidad. Sonreír, además, hace que otras personas también sonrían, debido al llamado efecto espejo, generando simpatía hacia nosotros. También la costumbre de sonreír se relaciona con las sensaciones de placer, felicidad y tranquilidad, al hacer que ciertas zonas de nuestro cerebro se activen. Una de las sonrisas más misteriosas está en una pintura de hace más de 500 años, la Gioconda o Mona Lisa, del pintor renacentista Leonardo da Vinci, que el artista empezó a realizar en 1503, y continuó trabajando por 16 años hasta su muerte. ¿Monalisa está contenta, triste o manifiesta quizás disgusto? La cosa es que parece reaccionar a nuestra mirada. Dependiendo del ángulo, su expresión parece cambiar. ¿En qué estará pensando? Da Vinci además de artista se interesó en ciencia y entre varias disciplinas estudió los efectos de la óptica, así como profundizó en el conocimiento de la anatomía. En un principio solo tuvo acceso a cadáveres de animales, pero conforme fue adquiriendo fama como pintor, se relacionó con médicos en facultades de medicina y hospitales con lo que pudo observar. La disección de cadáveres humanos. Si dejamos volar la imaginación, no es difícil verlo pasando largas noches en la morgue de Santa María Nuova en Florencia o en la Universidad de Pavia con el profesor de anatomía Marco Antonio de la Torre, participando en diversas autopsias y realizando más de 750 dibujos anatómicos con comentarios anotados al margen. Así profundizó en el estudio del rostro, analizando los músculos y nervios que se encuentran bajo la superficie de la piel y cómo el cerebro controla el sistema nervioso, transformando emociones en movimientos del cuerpo. ¿Cómo ocurre con la combinación de todos los factores que forman la sonrisa. Otro factor importante en la obra de Leonardo da Vinci es el uso de la técnica conocida como esfumado, donde, mediante un efecto de desvanecimiento de las líneas, se logra crear transiciones muy suaves entre la luz y sombra, o entre los colores, dando como resultado un efecto de vaguedad o de anticipación, como en el caso de la Mona Lisa, nos anticipamos al movimiento de la sonrisa, que es efectivamente misteriosa, y algunos estudiosos han pensado que debido a su asimetría, realmente la sonrisa no es genuina. En una investigación realizada en la Universidad de Cincinnati, se concluyó que la mayoría la percibe expresando felicidad si se trata del lado izquierdo, pero... El derecho manifiesta neutralidad. El estudio publicado en la revista Cortex concluye que una sonrisa asimétrica refleja una emoción no genuina y se supone que ocurre cuando el sujeto está mintiendo. Y que quizás Da Vinci sabía este significado e intencionalmente plasma en el cuadro una emoción no sentida. Otro elemento de especulación derivado del famoso cuadro es el llamado efecto Mona Lisa, en el cual los ojos de la persona retratada parecen seguir el movimiento del observador. Pero según un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Willifeld, este efecto no es producido en la imagen de la Gioconda. Las personas pueden sentir que las están mirando desde fotografías y pinturas. Si la persona retratada mira hacia adelante de la imagen o ligeramente lateral, pero a medida que aumente el ángulo, no tendrías la impresión de ser mirado, menciona esta investigación. El efecto logrado con algunas fotos o pinturas es demostrable ya que los ojos parecen efectivamente seguirte si te desplazas a la derecha o a la izquierda. Pero no sucede así, irónicamente, con la Mona Lisa. La dama del armiño es otra obra maestra del arte renacentista de Leonardo da Vinci, donde las principales técnicas que utilizó fueron el claro oscuro y el esfumado alrededor de los ojos y la boca, como en la Mona Lisa. Es un retrato hecho por comisión alrededor del año 1490 para Ludovico Sforza, duque de Milán, apodado El Moro, y muestra a su amante, Cecilia Galerani, que tenía 16 años de edad cuando fue realizada esta pintura. Ella tenía conocimientos de latín, música y poesía. La expresión es interesante porque crea un efecto de movimiento, ya que está en una postura de media vuelta con el cuerpo hacia el frente, pero el rostro está girando hacia la izquierda, como de tres cuartos. También sus dedos parecen estar acariciando al armiño que lleva en sus brazos. Su mirada refleja la luz proveniente de una ventana y parece observar algo que se encuentra más allá del cuadro. La sonrisa es casi imperceptible. Se han asociado varios simbolismos con este retrato, como si el armiño blanco podía ser un símbolo de la realeza y el duque ludovico pertenecía a la orden del armiño creada por el rey Fernando de Nápoles. También el collar de cuentas negras que porta puede hacer referencia quizás al color oscuro del cabello del duque apodado el moro. Finalmente, el color azul ultramarino que Leonardo da Vinci utilizó en la Dama del Armiño era el pigmento más caro en esa época, que se hacía pulverizando piedras semipreciosas de lápiz lázuli proveniente de las minas de lo que hoy es Afganistán y que tardaba meses en llegar hasta Europa. Otro ejemplo del uso del costoso color azul ultramarino lo encontramos en una obra del pintor holandés Johannes Vermeer, en un cuadro que además muestra un rostro que tiene una media sonrisa enigmática y una mirada ambigua. Se trata de La joven de la perla, o La joven con el arete de perla, creado en 1665. Al observar su expresión podemos preguntarnos, ¿qué está pensando? ¿Está contenta o está triste? Por esta razón se le ha llamado la Mona Lisa del Norte, pero en realidad la modelo solamente ve al pintor. No se puede establecer realmente quién es la modelo o dónde se ubica, ya que el fondo del cuadro es casi negro. Se ha llegado a pensar que la pintura no es el retrato de una persona en particular, sino un troni, es decir, una muestra de un tipo de estilo de pintura. Y acerca del arete de perla. Según un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores en 2020, la creación del pintor flamenco, que se encuentra en el Museo Mauritus de La Haya en Holanda, entre otras conclusiones, mencionó que la perla es en realidad una ilusión óptica, ya que falta el gancho para que cuelgue de la oreja, y la realizó con toques translúcidos y opacos de pintura blanca. Stay. Your master is a fine hander. Look at that dress. You can almost stroke the satin. He had a vision. Look at the clouds. What color are they? No one saw... As clearly as she. Yellow, blue, and gray. Inspirada por la pintura de Johannes Vermeer, la escritora Tracy Chevalier creó una novela que fue publicada en 1999, titulada precisamente La Joven de la Perla. Esta obra fue un bestseller, y en ella crea una historia para esta modelo ubicada en el siglo XVII en Holanda. Se trata de Griet, una sirvienta que trabaja para la familia del pintor Vermeer, que poco a poco entrará en el mundo de las creaciones del artista. Basada en esta novela, en 2003 se realizó la película del mismo nombre, dirigida por Peter Weber con Scarlett Johansson y Colin Firth en los papeles principales. Hay otro rostro de una misteriosa mujer que parece estar insinuando una sonrisa mientras sus ojos están cerrados y que desde finales del siglo XIX ha despertado la curiosidad y la imaginación de quien la observa. Se trata de la desconocida del Sena. Se le dio este nombre después de que la policía parisiense recuperó del río Sena el cuerpo de una joven mujer que fue llevado a la morgue de la ciudad, para ser exhibido públicamente, junto con los cuerpos de otros muertos desconocidos y esperar que alguien pudiera reconocerla. Aunque suene morboso, en esos días había la costumbre de que niños y adultos hicieran fila para ver los cadáveres expuestos en la vitrina de la morgue de París, incluso llegando a mencionarse como uno de los principales atractivos turísticos de la capital de Francia. Volviendo a la desconocida del Sena, su cuerpo no mostraba signos de violencia, así que su muerte se consideró como suicidio. Incluso su rostro mostraba una tranquila sonrisa, lo que llamó la atención de un empleado del depósito de cadáveres, quien solicitó a un fabricante de máscaras quisiera un molde en yeso con el rostro. Posteriormente, la máscara se empezó a fabricar y vender como pieza decorativa hasta llegar a convertirse en musa de artistas, novelistas y poetas. Entre ellos Rainer María Rilka, Vladimir Nabokov, Manrey, Emily Autumn y Albert Camus, quien la llamó la Mona Lisa Ahogada. Pero, además, la desconocida del Sena es también considerada como la mujer más besada del mundo, porque su máscara sirvió para fabricar el primer maniquí de reanimación cardiopulmonar de la historia, conocido como Resucian. A mediados de la década de 1950, el fabricante de juguetes noruego Asmond Lerdal. Había salvado la vida de su hijo de dos años de edad al evitar que muriera ahogado al sacar su cuerpo casi sin vida y logrando despejar sus vías respiratorias. Por su parte, el anestesiólogo Peter Safar, quien había desarrollado técnicas de primeros auxilios para el manejo de las vías respiratorias de pacientes inconscientes y de resucitación cardiopulmonar, Tenía la certeza de que las vidas deberían salvarse, no solo en hospitales, sino que era necesario enseñar las técnicas de reanimación a miles de personas que pudieran aplicarlas en sus hogares o en sus lugares de trabajo, e incluso en la calle si es necesario. Y cuando el destino cruzó los caminos de estos dos hombres, el doctor Safar pidió a Laerdal que creara un maniquí que simulara un paciente inconsciente para practicar la resucitación cardiopulmonar. El fabricante de juguetes utilizó para la cara de su muñeca la máscara que decoraba la pared de la sala de la casa de sus abuelos. Sí, nada menos que una reproducción de la desconocida del Sena. En 2020 se cumplieron 60 años desde que Resuciani o Rescue Annie fue presentada oficialmente en el primer simposio internacional sobre reanimación y desde entonces millones de personas han aprendido el procedimiento de reanimación cardiopulmonar que combina compresiones en el pecho con ventilaciones boca a boca, el llamado beso de la vida practicado sobre los labios de la misteriosa mujer del Sena, que así ha ayudado a salvar también a millones de vidas en todo el mundo. Bien, hasta aquí por hoy y gracias por acompañarme. Si les gustó este podcast, por favor suscríbanse y hasta la próxima.